0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Call of Discipline, der Fitness-Podcast, der sich mit den Themen Fitness, Gewohnheiten, Disziplin und dem richtigen Mindset beschäftigt. In der heutigen Episode möchte ich euch gerne zehn Tools mit an die Hand geben, womit ihr eure allgemeine Fitness und allgemeine Gesundheit schlagartig verbessern könnt. Diese zehn Tools oder auch zehn Methoden könnt ihr schnell und einfach in euren Alltag oder auch allgemein in euren Trainingsplan, sage ich mal, integrieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode und bis gleich. Bevor es auch wirklich losgeht mit der Episode, möchte ich kurz noch Werbung in eigener Sache machen. Denn wenn du dir das Ziel gefasst hast, Muskulatur aufzubauen, Fett abzubauen, fitter zu werden oder einfach nur besser auszusehen, dann melde dich jetzt bei mir und wir machen das Ganze möglich. Innerhalb von drei Monaten werde ich dich intensiv betreuen und dir den Weg zeigen, wie du dein Ziel erreichen kannst. Also schau dich nicht davor, dich zu melden und schau mal in der Podcast-Beschreibung nach. Dort ist ein Link, wo du dich eben melden kannst. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der Episode. Dir viel Spaß. Diese zehn Tools oder auch zehn Methoden habe ich aus einem Interview mit Andrew Huberman. Kurz dazu, ich habe Andrew Huberman eigentlich grundsätzlich mal vorgestellt gehabt, für die, die ihn aber noch nicht kennen. Er ist ein Neurowissenschaftler und lädt eben unter anderem in seinem Podcast The Huberman Lab einige Professoren, auch Wissenschaftler, aber auch eben Sportler ein und spricht mit denen über eben verschiedene Bereiche. Und er hat eben aus einem, einer Podcast-Serie, einer Episodenserie mit einem auch weiteren Wissenschaftler, der sich nun mit dem Bereich Training, also Krafttraining, Muskelaufbau, Diät und Sonstiges beschäftigt. Das ist eine sehr lange Interviewserie und da hat er mal ein spezielles Video, eine Zusammenfassung daraus vorgenommen wo er eben ein paar Tools, Methoden vorstellt, um eben die allgemeine Fitness und Gesundheit zu verbessern. Ich möchte nochmal anmerken, es geht um die allgemeine Fitness und Gesundheit. Es geht hier nicht um, wie baut man schneller Muskulatur auf und wie baut man schneller Fett ab, sondern allgemein, dass man sich besser fühlt, dass man mehr Leistung hat, mehr Energie, mehr Konzentration und vieles weitere. Diese zehn Tools, Methoden, das sind natürlich Bereiche oder auch Tools eben, zum Thema Ausdauer, natürlich auch zum Thema Kraft- und Muskelaufbau, zum Thema Diät, aber auch allgemeine Tools, was zum Beispiel eben das Handy angeht, was die Atmung angeht, was bestimmte Mindset-Prinzipien, gegebenenfalls so kann man sich nennen, angehen, um eben im Bereich Fitness leistungsfähiger auch zu sein. Möchte ich mit dem ersten Tool auch gleich starten und zwar, dass man sich ca. 150 bis 200 Minuten pro Woche in einer Zone 2 befinden sollte. Was heißt nun Zone 2? Was ist damit gemeint? Und zwar haben wir verschiedene Zonen, wie wir zum Beispiel eine Trainingsbelastung oder auch eine allgemeine Belastung beschreiben bzw. zuordnen können. Ich denke, vielen ist vielleicht so die Begriffe läufig eben mit dem Thema aerob und anaerob, also aerob mit Sauerstoff, anaerob ohne Sauerstoff. Zone 3 ist zum Beispiel Aerob, da geht es zum Beispiel darum eben lockeres Laufen, lockeres Schwimmen, also all das, womit ich beispielsweise nebenbei noch reden könnte mit meinem Nebenmann, meiner Nebenfrau im Endeffekt. Zone 4, Zone 5 wird dann schon intensiver, das hat dann ja immer mit anaerob zu tun, dann geht es wirklich um die Intensität, dass eben auch Laktat, also Milchsäure steigt, die Muskeln brennen, das sind so Sachen eben wie Sprints, also alles das, was eben schnell und intensiv ist, und für eine kurze Dauer. Zone 2 ist etwas, was gar keine Übung im Endeffekt ist, sondern was eben alltagstauglich ist. Es ist sehr, sehr wichtig für eben verschiedene Dinge, sage ich mal, natürlich auch für unsere allgemeine Gesundheit, fürs Herz, aber auch eben für allgemeine Bereiche natürlich viel Bewegung im Alltag. Und genau das ist das Ganze auch. Es geht um die allgemeine Bewegung im Alltag. Das kann eben sein, wenn man Einkäufe schleppt, ja, wenn man spazieren geht wenn man was im Garten macht, also solche Sachen sind Zone 2 und das ist halt, wie gesagt, keine Anstrengung, deswegen auch keine Übung, sie sind aber eben wichtig und man sollte da eben darauf schauen, dass man ca. 150 bis 200 Minuten pro Woche in diesem Bereich ist, ja, das ist natürlich jetzt schwer zu messen, wie weit bin ich jetzt schon in dieser Woche, aber versucht einfach vielleicht viel spazieren zu gehen, viel zu Fuß zu erledigen, nicht zu viel eben auf der Couch zu sitzen, zu liegen, ja, man sagt also, wieso sitzen ist das neue Rauchen. Und eben des Öfteren mal in Bewegung zu sein, abseits vom Training und von den weiteren ja, Aktivitäten, Trainingsaktivitäten, dass man dort eben in Bewegung bleibt. Dann Tool Nummer 2 ist Low Repetition Training. Also, dass man ein Training hat mit niedrigen Wiederholungen. Da geht es eben mehr um die Kraftsteigerung. Und zwar beschreibt dieser hier oder ging es eben darum, um eine 3-to-5-Rule. Ja? Das ist ein gewisses Trainingsprinzip, dabei geht es darum, dass man zum Beispiel in einem, also einem Tag, einen Trainingsintervall, sage ich jetzt mal, drei bis fünf Übungen hat. Pro Übung führt man drei bis fünf Sätze aus und pro Satz drei bis fünf Wiederholungen. Die Pause ist ebenfalls drei bis fünf Minuten. Ja, also das so als grobe Richtlinie, das ist so ein Trainingsprinzip. Und zwar... Ähm, hat das verschiedene Vorteile. Envy Man hat es auch nochmal persönlich auf sich eben beschrieben. Er hat es nämlich ausprobiert und hat gesagt, was er da eben geführt hat. Und zwar ist es so, dass du natürlich dann stärker wirst, ja, weil du triffst mit diesen drei bis fünf Wiederholungen, wo du eben mehr Gewicht hast, wenig Wiederholung, ähm, förderst du eben, ich sag mal, rote, kann man das sagen, oder ähm, Fast-Twitch-Muskelfasern. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, es gibt da ja so Farben für manchmal, Wir ja, haben um sich das mal bildlich metaphorisch vorzustellen, du hast einmal blaue und rote Fasern. Blaue sind Slow Twitch, das ist mehr so für Ausdauer, für lange Dinge, für mehrere Wiederholungen und Rot, ja haben um das mal, wie gesagt, bildlich zu beschreiben, sind dann eher so Fast-Twitch-Muskelfasern. Also all das, was eben zum Beispiel mit Sprint zu tun hat, intensive Einheiten, mehr Kraft zu haben. Ja, und wir trainieren hier eben besonders diese Fast-Twitch-Muskelfasern, dass man eben mehr Kraft hat. Das heißt, du wirst stärker. Zudem wurde auch beschrieben, dass die ja, kardiovaskuläre ich sag mal, Ausdauer, also ja, dass wir mehr Ausdauer haben, eben länger durchhalten können, dass das sich auch verbessert. Und vor allem ist es auch so, dass du ja, nicht, deine Muskeln nicht sauer werden. Also kein Laktat oder wenig Laktat anhäufen. Kennst wahrscheinlich, wenn man eben lange läuft oder eben viel Wiederholungen macht, dann brennt es irgendwann. Ja, das ist Milchsäure hochsteigt, Laktat und dadurch brennt der Muskel. Und das hat man eben nicht beziehungsweise es reduziert das Ganze und man fühlt sich dadurch eben besser. Ja, so wurde es eben geschrieben. Man hat mehr Energie danach. Ja, so die Aussage Andrew Berman. Man muss es natürlich auch selber austesten. Hier geht es natürlich allgemein darum, um mehr Kraft eben aufzubauen. Ja, aber sonst fühlt man sich eben halt besser. Und es ist natürlich auch so, vor allem für ich sag mal, ältere Personen, ja, oder Personen in den älteren Wesen, sage ich mal, ja, dass man so 40 aufwärts ist. Das ist natürlich so, dass die Power sogar um 8 bis 10 Prozent pro Jahr abnimmt. Das heißt eben Speed, Explosive, also Schnelligkeit, Explosivität, aber auch allgemein die Kraft und ab dem 40. Lebensjahr. Verliert man auch ein Prozent an Muskelvolumen, kann man sagen, pro Jahr. Ja, also das muss man sich eben mal wirklich vor Augen halten, wenn man eben dem Alter angekommen ist, dass man eben einiges an Muskelkraft, an allgemeiner Kraft, Speed und eben ähm, Explosivität verliert. Und damit kann man eben entgegenwirken, wenn man dieses Trainingsprinzip anwendet. Ja, also Low Repetition Training. Das kann man eben beispielsweise mal für mehrere Wochen mal einbauen, ja, für ein oder zwei Trainingszyklusse, ja, das sind so meistens fünf bis sechs Wochen in die Richtung, das einfach mal einbauen, wenn man darauf Bock hat. ja, Und dann kann, merkt man mal, habe ich wirklich auch diese Vorteile, spüre ich das, bekomme ich eben mehr Kraft, denn wie gesagt, ab dem 40. Lebensjahr macht das auf jeden Fall Sinn, natürlich vorher auch. Gehen wir zum weiteren Tool und zwar geht es da um die allgemeine Ausdauer, also die kardiovaskuläre Fitness. Und das ist eine Methode, die man so alle zwei bis vier Wochen mal einbauen soll. Und zwar geht es da um den Sugarcane. Ja, das ist von jemandem erfunden worden, da habe ich jetzt ja den Namen nicht mehr, aber der hat das so ins Leben gerufen. Und da geht es wirklich um eine sehr hohe Intensität. Das Ganze ist ja über drei Runden, sage ich mal, festgeschrieben oder aufgebaut. Und zwar geht es darum, bei der Runde 1... Läuft man zwei Minuten die maximale Distanz, also so weit wie es geht. Danach hat man zwei Minuten Pause und in der zweiten Runde schaut man, okay, was war jetzt meine Distanz vorher? Und dann laufe ich diese Distanz nochmal. Also, wenn ich vorher innerhalb diesen, ich sag mal, zwei Minuten 500 Meter geschafft habe, dann laufe ich in der zweiten Runde nach dieser zwei Minuten Pause nochmal 500 Meter und schaue dann, wie viel Zeit ich dafür gebraucht habe. Vielleicht sind es diesmal 2 Minuten 15 oder 2 Minuten 20. Dann mache ich wieder 2 Minuten Pause. Und dann geht es darum, dass ich in der letzten Runde, wenn ich jetzt in der zweiten Runde 2 zwei Minuten 15, 2 Minuten 20 gebraucht habe, laufe ich nochmal 2 Minuten 15, 2 Minuten 20 und schaue einfach, wie weit ich komme. Ja, das sind wie gesagt nur 3 Runden. Und das wiederhole ich 3 Mal. Ja, das wiederhole ich dreimal. Und das soll darum gehen, natürlich erhöht man dann mit die Herzratenvariabilität, also die, ähm, sag mal, den Puls natürlich auch, der steigt natürlich auf und wir improven ähm, unser Rio2 Max, also das was eben maximal geht. Ja, also unser maximaler Puls im Endeffekt und das ist eben in ja, gerader Bezug oder wichtigen Bezug zu unserer ja, gesundheitlichen Performance. Also das sollte man alle zwei bis vier Wochen mal einbauen, das ist eine Möglichkeit. Nicht öfter, kann man vielleicht machen, aber das ist so das, was vorgegeben wurde, weil das natürlich wirklich sehr, sehr intensiv ist. Aber es hat eben wirklich ja, wichtige Vorteile, wie eben, dass man mehr Ausdauer hat, mehr Intensität fahren kann, was natürlich auch für andere Trainingsprinzipien im Vorteil, Vorteil sein könnte. Tool Nummer 4, um seine allgemeine Fitness und Gesundheit verbessern zu können nennt sich Snacks. Und zwar Snacks ist jetzt nicht eben das Essen gemeint, sondern heißt kurze intensive Einheiten oder allgemein kurze sportliche Einheiten. Das ist eben dafür, da man wirklich mal sehr beschäftigt ist, mal nicht schafft, ein, zwei Stunden Training zu gehen, sondern vielleicht auf einer Geschäftsreise ist oder was weiß ich, am Flughafen ist, keine Ahnung, irgendwo ist und man ist wirklich sehr beschäftigt und schafft es eben nicht zum Training. Bevor es mit der Episode weitergeht, habe ich noch eine kurze Frage an dich. Bist du auch gerade auf deinem Weg zum Erfolg oder merkst, dass du einfach mehr möchtest, dass du neue Leute kennenlernen möchtest oder einfach einen Tapetenwechsel brauchst? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich. Denn in unserem Netzwerk, was wir geschaffen haben, bringen wir gleichgesinnte Männer zusammen, die sich gegenseitig unterstützen, pushen und voranbringen. Wir haben bereits über 70 Mitglieder, die sich gegenseitig in den Bereichen Fitness, Finanzen, Frauen und auch andere Bereiche voranbringen. In wöchentlichen Live-Schulungen werden verschiedene anerkannte Experten dazu berichten, wie ihr in den verschiedenen Lebensbereichen vorankommt. Vor allem die Live-Events, wo wir uns in verschiedenen Orten in ganz Deutschland treffen und bald auch international, ist ein absoluter Gamechanger. Denn dort sieht man sich dann persönlich und kann sich eben gegenseitig austauschen, Netzwerken, Pläne erstellen und zusammen Ziele erreichen. Das Netzwerk, von dem ich hier spreche, heißt Ehrenkodex. Ehrenkodex aus dem Grund, weil es eben die Werte vertritt, die wir als Männer heutzutage in der Gesellschaft verloren haben: Disziplin, Fleiß, Respekt, Loyalität und viele weitere. Also, wenn ihr merkt, dass ihr mehr von Leben haben möchtet und eben ein ja, neues Umfeld braucht, was euch voranbringt, dann meldet euch jetzt, beziehungsweise schaut in der Podcast-Beschreibung vorbei. Dort ist ein Link, wo ihr mehr darüber erfahren könnt. Und nun weiter mit der Episode. Da möchte man trotzdem irgendwie was tun für seine Gesundheit, für seine Fitness und kann dann eben so kleine Snacks anbauen. Ja? Also da geht es eben darum, um die kardiovaskuläre Fitness nicht zu erhöhen, aber eben aufrecht zu halten, eben die muskuläre Ausdauer. Darum geht es eben, dass man das erhält und vielleicht auch ein bisschen wenig nach vorne bringt bei gewissen Übungen. Und diese Übung schauen wir uns jetzt eben mal an. Möglichkeit 1 wäre zum Beispiel 100 Hampelmänner zu machen. Egal wo man ist, auch wenn andere Leute dabei sind, einfach was zu tun, eben für die kardiovaskuläre Fitness, für die äh, Muskelausdauer im Allgemeinen. Dann ist auch die Möglichkeit, eben, dass man mal eine Treppe hochläuft, so schnell es geht. ja ähm, Mehrere Treppen hintereinander beispielsweise wieder runter geht, das wieder macht über ein paar Runden oder mal auch einen Sprint einbaut oder sowas. Ja, es geht darum nicht viel, das sind so, ich sag mal, Einheiten, die man zwei, drei, maximal fünf Minuten macht. Und dann ist das Ganze auch im Endeffekt schon gegessen. Möglichkeit 2 wäre zum Beispiel auch einen Plank auszuführen oder so viele Push-Ups, also Liegestütze, wie gehen, ja ohne eine Pause zu machen. Ja, Dass man zu schauen, aber auch über 2-3 Runden mal zu machen, sodass man bei 2-3 Minuten rauskommt. Und das sind so kleine Snacks, um eben die kardiovaskuläre Fitness, aber auch die Muskelausdauer, eben an den Tagen, wo man viel beschäftigt ist, nicht viel machen kann, aufrecht zu erhalten. Tool Nummer 5 beinhaltet das Atmen. Ja, Atmen ist etwas sehr sehr wichtiges, natürlich brauchen wir es zum Überleben, aber es hat natürlich auch viele weitere Vorteile. Und zwar kann man damit immer, wenn man gerade vielleicht Panik hat, Stress hat, Angst hat, dieses kontrollieren, man kann seine Emotionen besser kontrollieren, sich runterfahren, damit weniger Stress haben und natürlich eben auch, ich sag mal, an seiner Gesundheit arbeiten. Das ist auch ein wichtiges Tool, um schnell Stress eben regulieren zu können, denn Stress, natürlich gibt es auch positiven Stress, beispielsweise durch Training oder durch sämtliche Aktivitäten, die wichtig sind, aber es gibt eben auch vieles Negatives oder negativen Stress, der auch zu chronischen Stress ausatmen kann, was natürlich negativ ist, wir regenerieren weniger, haben wenig Kapazität, sind schneller, ich sag mal, aufgeladen an Emotionen und das wollen wir natürlich nicht, was natürlich auch auf unsere Lebensqualität, aber auch eben Gesundheit geht. Mit dem Atmen kann man das eben kontrollieren, dass man weniger Stress hat, das besser, sage ich mal, in Schach halten kann und auch eine körperliche Leistungssteigerung. Und zwar kann man das beispielsweise so machen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal mitten im Training, damit könnt ihr auch eure Regeneration verbessern, aber auch die Leistungsfähigkeit in der Übung. Und zwar jedes Mal, wenn ihr jetzt einen intensiven Satz ausgeführt habt, führt ihr eine spezielle Atemübung durch. ja, Also die ist mehr oder weniger speziell, aber die ist extra dafür vorgesehen. Und zwar atmet ihr so gut es geht also so viel wie möglich durch die Nase ein. Atmet, also haltet das ganz kurz und atmet zusätzlich nochmal so vieles geht mit dem Mund ein. Denn durch die Nasenatmung füllt ihr eure Lungen und durch die Mundatmung nochmal zusätzlich, wo ihr Luft aufnehmt, Fühlt ihr zusätzlich nochmal diese kleinen Anhängsel, so Lungenbläschen und sowas alles. Damit sind die, ist die Lunge wirklich zu 100% aufgefüllt und dann atmet ihr langsam und lange durch den Mund aus. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar, wenn ihr jetzt eine also Aktivität habt, trainiert, eine Übung ausführt, dann scheidet der Körper automatisch in den Gehirnbereich des Sympathikus. Und zwar ist der Sympathikus dann, aktiviert, ja, wenn irgendwas Stressiges ist, also wenn irgendwas Intensives ist. Und mit diesem, ja, ich sag mal, mit dieser Atemübung schaltet ihr automatisch oder lernt ihr dadurch von dem Sympathikus auf den Parasympathikus, also den anderen Gehirnbereich, den anderen Gehirnareal, umzuschalten. Was eben dazu führt, dass ihr schneller regeneriert in dieser 2, 3, 4 Minuten Pause zwischen den Sätzen und ihr dadurch mehr Leistung im nächsten Satz habt. Und das führt ihr natürlich das ganze Training durch. Das macht ihr bei jeder Übung oder nach jeder Übung. ein, zwei Mal das Ganze ausführen, dann eben eure Pause abwarten, bis ihr wieder in den Satz geht. Und dann solltet ihr eigentlich irgendwann merken, dass ihr dadurch irgendwie mehr Wiederholungen schafft oder euer Gewicht auf jeden Fall halten könnt und nicht irgendwann die Leistung so ein wenig abflacht. Das kann eben dabei helfen, natürlich den Fokus auf zu, aufrechtzuerhalten, aber eben auch die Ausdauer zwischen den Sätzen. Dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, nach dem Training viel schneller in die Regeneration zu kommen und umso schneller ihr in die Regenerationsphase kommt, desto schneller könnt ihr natürlich auch wieder trainieren. Ihr regeneriert besser, baut mehr Muskulatur auf oder erreicht eure Ziele schneller, wenn man das jetzt mal wirklich hochrechnet, die Kausalität ja. Aber ihr kommt eben schneller in die Regeneration, weil die meisten Menschen, wenn sie trainieren, gehen dann raus, ja, gehen dann zur Arbeit oder machen irgendwas anderes, schauen sich irgendwas an. Ja, und kommen nicht wirklich in den Modus, wo sie abschalten. Das passiert dann, wenn erst dann, wenn sie zu Hause sind und sich wirklich mal hinlegen. Aber das kann auch manchmal ein paar Stunden dauern oder erst am Abend sein. Das heißt, dann fängt der Körper erst wirklich an, in die Regenerationsphase reinzukommen, obwohl ihr vielleicht schon vormittags oder mittags trainiert habt. Das heißt, da vergehen mehrere Stunden, wo ihr nicht in die Regenerationsphase kommt und die könnt ihr eben schon vorher nutzen mit drei bis fünf Minuten Aufwand nach dem Training oder mehr oder weniger Aufwand. Auch hier geht es wieder um eine Atemübung, die führe ich jetzt auch schon seit mehreren Wochen aus und zwar kann ich damit eben auch meinen Puls natürlich runterbringen nach dem Training, sieht wie folgendermaßen aus ihr atmet ein durch die Nase vier Sekunden lang vier Sekunden lang halten vier Sekunden langsam ausatmen durch den Mund vier Sekunden halten und das Ganze wieder ja das macht die 3 bis fünf Minuten könnt ihr euch aussuchen nach dem Training schießt eure Augen nicht wenn ihr geht am besten nicht wenn ihr Auto fahrt also wirklich nur auf euch besinnen euch mal hinsetzen und das mal machen nach dem Training drei bis fünf Minuten und das bewirkt auch schon dass ihr eben schneller von dem Sympathikus auf den Parasympathikus kommt und damit schneller in eine Regenerationsphase, was das natürlich eben nützlich helfen kann eben für die weiteren Trinkseinheiten und für den weiteren Progress. Ich muss sagen, tatsächlich ich habe gedacht, ich mache die ganzen Tools jetzt in einer Episode, habe ich jetzt aber dazu entschieden, das aufzuteilen Jetzt habe ich euch ein paar Tools mitgeteilt. In der nächsten Episode werden die weiteren Tools kommen. Auch hier sind wieder wirklich wichtige Tools dabei, was vor allem das Mindset angeht. Ja, auch ein sehr wichtiger Bereich, um im Training voranzukommen. Deshalb schaltet auch gerne wieder nächste Woche ein, wenn es dann eben zur weiteren Episode geht, aber auch eben für die weiteren Interviews mit den Podcast-Gästen. Da liegen auch eben viele Planungen noch zu spannenden Themen auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen. Würde mich freuen, euch dann wieder zu sehen oder wieder zu hören, besser gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.